0: Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете подкаст "Путешествия в Батуми» я его ведущий Никобудуля. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Новости из Грузии не только. На веб-сайте ru.netkazeti.g 15 июня в Батуми пройдет праздничное открытие туристического сезона. На открытие сезона будет потрачено 100 тысяч лари из бюджета Автономной Республики Аджария. Организаторами мероприятий выступят Министерство культуры и Департамент туризма и курортов. Для проведения мероприятий не стали объявлять тендер. Подрядчики были выбраны по схеме упрощенной закупки. По информации Министерства культуры, 15 июня будут проведены следующие мероприятия. Масштабное шоу воздушных змей с 13.00 до 20.00 у бульвара. Небо запустят 50 змей разного размера, в том числе гигантские, любительские и спортивные. У гостей будет возможность принять участие в мастер-классе по запуску змей. Территорию, на которой будет проведено мероприятие, оформят 40 фестивальных флагов. Музыкальным сопровождением займутся профессиональные диджей, будет обустроена специальная сцена, а команда из 40 человек будет работать над шоу-программой. Театры движений, тематикой моря и шоу-иллюзиониста объединят перформансы, в которых примут участие мимы, так называемые живые статуи, скейтбордисты подросткового возраста и другие. В агентстве развития туристических продуктов заявляют, с нашей стороны главной целью открытия сезона является создание в обществе летнего настроения и поддержка туристического сектора. Мы хотим сообщить, ажария готова принять гостей с соблюдением ковид-регуляций. Это главная цель и месседж оживления туризма. По информации агентства в рамках открытия запланировано проведение официального мероприятия открытия морского туристического сезона, которое пройдет в открытом море, встреча с представителями туристического сектора и организация церемоний их награждения, создание в городе праздничного настроения, анонс летнего туристического сезона и позиционирование потом безопасного туристического направления, это подразумевает фото и видеосъемку, а также в рекламу в соцсетях, фейерверк побережья и мероприятие защиты регуляций для превенции распространения коронавирусного заболевания. По заявлению агентства, в случае дождя морское мероприятие либо перенесут на 20 июня, либо вовсе отменят. А сейчас представляю вашему вниманию очень интересную историю из прошлого славного города Батуми.
1: В начале 19 века Батуми был сельским поселением на берегу залива Черного моря. Некоторые участки, на которых расположен современный город, были покрыты густыми лесами, другие сильно заболочены. В 1807 году побывавший в Батуме французский путешественник Адриан Дюпре писал о нем как о достаточно крупном приморском поселении, где проживало около двух тысяч человек. С где разбросанными домами он больше напоминает большую деревню, нежели город. Батуми растянулся вдоль берега моря. У него есть единственный открытый рейс с восточной и северо-восточной стороны и порт. У входа в рынок возвышается единственная окруженная рвом деревянная сторожевая башня без орудий с каменным основанием. На рынке ютятся до 50 ничтожных ловчонок с дешевым товаром. Заходящие в бухту суда больших и малых размеров в основном загружены железом, солью, мылом и тканями. По свидетельству Дюпре, городом управлял комендант, который подчинялся Ахалцыхскому паше. Комендантский дом с каменной сторожевой башней стоял на современной территории Батум-горы. Население Батуми жило торговлей, приусадебным хозяйством, культивируя фрукты, зерновые культуры. Болотистая земля не позволяла рассчитывать на обильные урожаи риса. Жак Франсуа Гамба, консул Франции в Тбилиси, в своих статьях Путешествия в Закавказье» пишет о батуме 20-х годов 19 века. Батуми принадлежит туркам. Это удобный морской порт, где суда водоизмещением 300 тонн надежно защищены от ветров. В батуме торгуют сушеной рыбой и икрой. Один сушеный сазан стоит 2-3 пары. Одна пара соответствовала 1 четвертой российской копейки. В 1836 году в Батуме побывал Карл Кох, известный немецкий ученый и путешественник. В мае того года он писал, что в городе жизнь била ключом и собиралась разношерстная публика. По его свидетельству, на рынках торговали выходцы из разных регионов Грузии. Они были одинакового происхождения и принадлежали большому грузинскому народу, пишет он. На устраиваемые в Батуме большие ярмарки поступали различные товары, привозился на продажу и скот. Немецкий путешественник пишет, что в торговле особенно активными были жители Лазистана и грузины из Нигальского ущелья. «Они люди состоятельные», – пишет Кох, – «и дело торговли у них хорошо поставлено». Карл Кох характеризует местных жителей как смелых людей, а джарцы славятся своей отвагой и красотой. Признавая власть турецкого султана, они всегда сами решали, какое количество дани платить. Если турки не соглашались с суммой дани и просили больше – Аджарцы выдвигали требования турецким послам прислать заданию к ним самого главного. Большая часть населения – мусульмане. Однако немецкий путешественник отмечает, что люди в основном ислам признают формально. Они больше любят вино и, если нет рядом мулы, с удовольствием налегают на выпивку. Весной 1842 года Батуми посетил офицер русской армии Проскуряков. По его свидетельству, в городке того периода насчитывалось больше 300 домов и до 2000 населения. Он пишет. «Жители города до сих пор говорят на грузинском. Это свидетельствует о том, что основную часть населения составляли грузины. Окраины Батуми были заболочены и покрыты зарослями. Климат в городе почти на протяжении всего года очень вредный. Летом же свирепствует безжалостная смертельная горячка. По этой причине летом горожане оставляют город и уходят в горы». С 40-х годов 19 века застройка Батуми приостановилась. Опираясь на свои исследования, историк Ревас Узунадзе утверждает, что причиной стагнации стал установлены турками в Аджарии Танзимат, то есть реформы, в числе прочего, направленные на уничтожение в регионе грузинских традиций и установлению османских. Часть населения оставила город, переселившись в более безопасные районы. В 1863 году в Фермане указе султана Абдул-Азиза говорилось… Правитель Трабзонского Вилайлата визирь Эсет Махмед Эмин Мехлис Паша в своем послании ставит вопрос о строительстве на северо-западной стороне от Батумского порта нового города, который станет центром Лазистана. Для строительства нового города было выделено 42 гектара земли. В Фермане сказано, что по законам геометрии Улицы шириной 12 аршин должны тянуться по всем направлениям. И с их учетом вся городская территория должна была быть разделена на районы. Из-за фактического переноса центра города османцы возвели крепость рядом с береговой линией Бурун-Табие крепость на мысе. Так называли крепость, которая находилась в Батуме рядом с бывшим футбольным стадионом. Это каменное строение казарменного типа, которое могло принять 6 полков со всем необходимым снаряжением и боеприпасами – и безопасность которого обеспечивали 16 пушек, писали в то время. В конце 50-х годов 18 века в Батуме функционировали итальянское, русское и персидское посольство. Открылось первое русское корабельное и торговое агентство. Филиал разведывательной компании Санкт-Петербурга, агентство торговых и корабельных обществ, таможены и карантинные дома. В 1872 году население Батуми дошло до 5000. Горожане в основном занимались торговлей, корабельным делом, ремеслами. Они заготавливали рыбий жир, который отправлялся из Батумского порта в разные страны мира. Этот период в истории Батуми отмечен определенным оживлением. Из ближайших регионов в город съезжались люди в поисках сезонного заработка. Большая часть находила работу в порту, занимаясь погрузкой и разгрузкой кораблей. Несмотря на то, что Батуми понемногу развивался, своими неупорядочными строениями, улицами и образом жизни он оставался типичным азиатским городом. Центральным торговым районом Батуми был так называемый Турецкий базар. По свидетельству Дмитрия Бакрадзе, к 1873 году в Батуми насчитывалось до 800 духанов. Торговлей в городе занимались лазы, греки, турки, армяне и местные жители. Торговали как местным, так и привозным товаром. Британская газета Daily News в 1876 году писала, «Батумский порт – единственный безопасный порт на южном и восточном побережьях Черного моря, вплоть до Крыма. Прибрежные воды настолько глубоки, что корабль любого измещения может бросить якорь рядом с берегом. Разгрузку и загрузку кораблей можно производить в любую погоду. Северные и северо-западные ветры, которые достигают Кавказских берегов, никогда не беспокоят корабли в Батумском порту». Но Батуми сейчас бесполезен миру, и таким будет всегда, если он останется в видении Турции. Если же город попадет в хорошие руки, он быстро достигнет успехов в своем развитии. Перспектива перейти в хорошие руки открылась в 1878 году с завершением русско-турецкой войны и подписанием Сан-Стефанского мирного договора, по которому спустя 300 лет Батуми возвращался в юрисдикцию Грузии, вновь становясь ее главнейшим приморским городом.